0: Wir lesen vor. Ewald Ahrens, ein Lied über der Stadt, erschienen im Verlag Ars Vivendi. Im Klappentext heißt es, Sommer 1929, eine Kleinstadt in Franken. Die Pfarrerstochter Luisa Anding kennt keine größere Sehnsucht als das Fliegen. Obwohl es in diesen Jahren für ein Mädchen alles andere als einfach ist, Pilotin zu werden, gelingt es Luisi, ihren Traum gegen alle Widerstände zu verwirklichen. Sie verlässt die Stadt, zieht nach München und wird eine gefeierte Kunstfliegerin. Als sie jedoch Jahre später die Fliegerei als Beruf aufgeben muss und die Gestapo ihren Vater bedroht, kehrt sie in ihren Heimatort zurück. Vieles hat sich hier verändert. Die politische Lage spitzt sich zu, ihre Familie, aber auch Georg, der beste Freund aus Jugendzeiten und nun im Widerstand aktiv, geraten zunehmend in Gefahr. So kommt der Tag, an dem Luises Liebe und ihr fliegerisches Können auf die Probe gestellt werden. Eine Parabel über Liebe und Wahrheit in Zeiten von Not und Lüge. Ich lese Kapitel 5 Kam es ihr nur so vor oder sang Luana wirklich seltener als früher? Als Luise von ihrem Besuch in der Schule zurück zum Pfarrhaus ging, war es immer noch früher Vormittag und in der Glockengasse war es so still, wie es in einer geschäftigen deutschen Kleinstadt eben zu dieser Stunde war. Aus den Gärten klang am Bezu das friedliche Gackern eines Huhns, was die Ruhe eher noch unterstrich. Hier und da vernahm man gedämpftes Klappern von Töpfen aus geöffneten Küchenfenstern. In der Ferne fuhr ein Zug vorbei, in den Bäumen zwitscherten die Vögel. Luise hätte jetzt gern Luana singen hören, dann wäre es ein bisschen so gewesen wie damals, als ihre Träume noch unerfüllt gewesen waren und sie oft von einer unsagbaren Sehnsucht so geschüttelt worden war, dass sie bis zur Erschöpfung rennen musste, oder Radfahren, oder Schwimmen. So lange, bis ihre Lungen brannten und sie vor Schwäche zitternde Knie hatte, aber diese brennende Leere nicht mehr spürte, die sie zu einem unbekannten Ziel trieb und die sich nicht ausfüllen konnte. Luise blieb stehen, lehnte sich an die Ausmauer des Gartens und sah durch das enge Gewirr von Dachvorsprüngen und Giebeln nach oben in das Blau über der Stadt. Damals hatte sich alles Sehnen aufs Fliegen gerichtet. Ohne dass sie ein einziges Mal geflogen war, hatte sich im Fliegen alles vereinigt, wonach sie sich zu sehnen glaubte. Fliegen! Das stand für die große Freiheit und die Erfüllung, für die große Liebe und das große Abenteuer. Es waren eigentlich nur halbe Gedanken, nicht klar, nur Bruchstücke von Überlegung, die Luise durch den Kopf gingen, während sie an der Mauer lehnte. Es war, als käme erst jetzt allmählich die Erkenntnis, dass sie in ihrem Leben an einen toten Punkt angelangt war. Plötzlich wurde ihr die Gasse zu eng, und sie ging eilig hinaus aus der Stadt in Richtung der Wiese, auf der sie damals mit Gräben nach ihrem ersten Flug gelandet war. Das Gras stand schon hoch und streifte taunas ihre Knie. Hoch über ihr stiegen die Lerchen. Es war Frühling, alles lebte. Alles wuchs, alles flog und sank. Nur sie selbst schien auf einmal zu schwer. Sie hatte das Gefühl, als wäre sie wie eine Kugel in einer Schale ein paar Mal von Rand zu Rand gelaufen, eine Illusion von Bewegung und Flug, und jetzt wäre sie ausgerollt, als läge sie wieder am Ausgangspunkt in der Mitte der Schale, ohne noch einmal ohne fremde Hilfe in Bewegung kommen zu können. Sie strich ihren Rock glatt und setzte sich ins feuchte Gras. Sie dachte an Gräben. Komisch, immer war es sein Nachname, mit dem sie an ihn dachte. Aber das war ja auch gewesen, was sie an ihm gemocht hatte. »Das militärisch Schneidige, das Unbeschwerte. Dazu passte die forsche Anrede beim Nachnamen, wie es die Jungs in den Oberklassen taten oder die Jungstudenten in den ersten Jahren.« »Greben hat mich in Bewegung versetzt«, dachte sie, und riss eine grüne Grasähre ab. »Das ist das fliegende Fräulein, von dem ich dir erzählt habe«, hatte er lachend gesagt und sie in München dem Fluglehrer vorgestellt, nur zwei Tage nachdem sie angekommen war.« der Fluglehrer hieß Ritter von Schleich und hatte genauso ausgesehen wie die Flieger auf ihren Bildern. Groß und auch in der Fliegerkluft irgendwie militärisch. Obwohl der damals schon bei der Partei war, hatte er gar kein Aufhebens darum gemacht, ein Mädchen auszubilden, dachte sie immer noch mit ein wenig Verwunderung. Beim Arzt war es viel schlimmer gewesen. Sie hatte nicht gewusst, dass sie eine ärztliche Flugtauglichkeitsbescheinigung brauchte. Das war Deutschland, erinnerte sie sich mit bitterem Spott an den Arztbesuch. Der Arzt war eine Kanalie gewesen, ein vollkommener Idiot. Wie sich große Höhen auf ihre Gebärfähigkeit auswirken würden, das sei noch gar nicht erforscht. Als ob es im Gebirge keine Frauen gäbe, die ab und zu Kinder bekamen. Weshalb sie überhaupt fliegen wolle, das sei doch für die weibliche Mentalität ganz untypisch. Und ob sie, als ob sie öfters wie ein Mann denke oder fühle, Luise hatte sich gefragt, ob nur sie diese verklemmte, lüsterne Neugier in seiner Frage hörte. Sie war schon ärgerlich gewesen, als sie ihm auseinandersetzen musste, dass sie eine ausgezeichnete Turnerin und Schwimmerin war. Aber als sie sich dann noch vor ihm ausziehen musste, damit er Lungen und Herz abhören konnte, was länger als bei jedem anderen Arzt dauerte, den sie kannte, da hatte sie sich gleichzeitig geschämt und vor Wut gezittert. Schließlich hatte er sie auf den nächsten Tag zur Folgeuntersuchung bestellt, und da war sie dann nicht mehr hingegangen, sondern zu einem anderen Arzt, obwohl der seine Praxis in einem entlegenen Stadtteil hatte. Der aber war Ballonfahrer gewesen und hatte sie nach einer flüchtigen Untersuchung und einem langen, heiteren Gespräch übers Fliegen sofort tauglich geschrieben. Fliegen Sie, Madel, hatte er jovial und im Breiten Münchnerisch gesagt. Auf in den Äther! Sie legte sich zurück ins Gras, obwohl der Tau durch ihren Rock und ihre Bluse drang. Aber auf diese Weise sah sie nur den Himmel. Die Bilder kamen, ohne dass sie die Augen schließen musste. Die Wiesen Oberschleißheim mit den verschiedenen Flugzeugen. Eine Dornier war dabei, mit der Wolfgang von Gronau noch 1930 seinen Amerikaflug machte. Ohne Erlaubnis der Luftfahrtbehörde, dachte sie lächelnd. Damals ging sowas noch. Ihr Schulflugzeug, eine Messerschmidt, und dann der kleine Mann neben ihrem Kurs, den sie an den ersten Tagen überhaupt nicht erkannte, bis Gräben dann nebenbei und halb im Spaß die Bemerkung fallen ließ, ob der kleine Rühmann ihm nicht etwa Konkurrenz mache. Erst da war es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen. Der Uferschauspieler Heinz Rühmann mit ihr in einem Kurs? Es war das erste und einzige Mal, dass sie jemand Berühmten kennenlernte. Sie hörte von der Stadt die Glocken elf Uhr schlagen. Erst die weichen Glocken der Kirche, dann die härter anschlagenden des Rathausturms. Der Himmel über ihr war weit und blau. Wenn man lang genug hineinsah, setzte das Gefühl ein, dass sie schon als Kind nur so hatte beschreiben können, dass es war, als würde man allmählich nach oben fallen. Man durfte sich nicht bewegen, wenn es kam. Dann fiel man immer weiter. So ähnlich war es gewesen, als sie das erste Mal ein Looping fliegen durfte. Sie hatte die ganze Nacht davor wachgelegen, ein Kochlöffel zwischen den Knien, den sie immer und immer wieder angezogen hatte, so vorsichtig, als sei er aus Porzellan, mit drei Fingern nur. Und dabei hatte sie dieses Gefühl zu erahnen versucht, wie es war, wenn man stieg, auf dem Rücken lag und dann fiel. »Fliegen Sie mir kein Ei«, hatte von Schleich befohlen, und Luise war so aufgeregt gewesen wie bei ihrem allerersten Alleinflug. Es war schon tief im Herbst gewesen, ein klarer, sehr kalter Novembertag. Eigentlich hatte sie vor Aufregung schon gefroren, noch bevor sie überhaupt losgeflogen war. Der Propellersturm ließ ihre Augen tränen und dann zog der Flugplatzwart die Keile weg und sie gab Gas. Dieser kleine Augenblick der Beschleunigung war eigentlich das Schönste am Fliegen. Wenn man die Kraft spürt, die einen ins Leder des harten Sitzes drückt. Und dann der Moment, in dem das Rumpeln der Räder aufhörte, das Rütteln der Maschine und man auf einmal in der Luft war. Sie hatte Geschwindigkeit aufgenommen, aber gar nicht einmal so sehr viel, damit sie Reserven hatte, wenn sie in den Steigflug ging. Sie sah den Flugplatz und das Städtchen Schleißheim wegkippen, wie ein Bild, das man aus der Hand legte. Und dann stieg sie in gleichmäßigen Bogen in den Himmel. Luise spürte noch heute, wie sich das angefühlt hatte, der Novemberhimmel war blasser gewesen als der Frühlingshimmel über der Wiese, aber die beiden Bilder schoben sich übereinander und verschmolzen. Wie sie es die ganze Nacht geübt hatte, wie sie es sich vorgestellt hatte und dabei mit dieser tiefen Befriedigung, dass der Flug sich so vollkommen anfühlte, genauso glitt dann die Landschaft wieder in ihren Blick. Nur war die Erde jetzt der Himmel, und an diesem gleichmäßigen Gleiten der rauchreif weißen Felder, der roten Dächer, der Schlote, die nach unten rauchten, daran sah sie, dass sie den Looping einwandfrei flog. So perfekt war das Rund, dass sie unten nicht in den geradeausflug überging, sondern ohne Ansatz einen zweiten Looping flog, weil sie dieses wunderbare Gefühl des Falls noch einmal haben wollte. Noch einmal der Welt entgegenfallen und dabei wissen, dass man den Boden einfach wegkippen lassen konnte, wenn man wollte. Dass man ewig weiterfallen konnte, ohne jemals aufzuschlagen. Während der Landung hatte von Schleich mit in den Hüften gestemmten Armen zugesehen, hin und her gerissen zwischen Ärger wegen ihres unerlaubten zweiten Dupings und überraschter Bewunderung. Gräben hatte einen Schritt hinter ihm gestanden und lautlos lachend beide Daumen gehoben, als Luise aus dem Flugzeug kletterte. Am Abend dieses Tages hatte sie ihn das erste Mal geküsst. Ein roter Milan geriet in Luises Blickfeld. Er schwebte in großer Höhe in eleganten Kreisen. Seine Handschwingen stellten sich mit kleinen, weichen Bewegungen, die ihn auf gleicher Höhe hielten. Kreis um Kreis zog er durch Luises Stück Himmel immer weiter ostwärts, bis er schließlich aus ihrem Blickfeld verschwand und sie den Kopf hätte drehen müssen, um ihm mit den Augen weiter zu folgen. Sie spürte die Sonne auf ihren Wangen brennen. Oder war es die Erinnerung an den Kuss? Ich habe Gräben nicht geküsst, weil ich ihn liebte, gestand sie sich zum ersten Mal ein und drehte jetzt doch den Kopf nach dem Milan, der so vollendet segelte. Ich habe ihn geküsst, weil ich das Fliegen nicht küssen kann. Obwohl sich doch beide das Fliegen so liebten, überlegte sie, waren sie gar nicht so oft zusammengeflogen. Am Anfang, ja, als sie eben den Kunstflugschein gemacht hatte, auf ein paar Schauen im Norden. Im Sommer 1931 in den Ostseebädern Oh, sie hatte schon etwas gesehen vom Reich, sie war herumgekommen. Bei dem großen Kunstflugtag in Kopenhagen war sogar OD dabei gewesen. Aber dann musste sie eben doch auch studieren und das kostet viel Zeit und viel Geld. Manchmal hatte sie nicht einmal genug, um die Anmeldegebühr für eine Kunstflugschau bezahlen zu können. Manchmal konnte man einen Reklameflug machen, das brachte etwas Geld, und dann konnte sie wieder an einem Kunstflugwettbewerb teilnehmen. Das war am Anfang aufregend gewesen und wunderbar. Sie war ja dankbar für jede Möglichkeit, in der Luft zu sein. Aber die wirkliche Freiheit erreichte sie eben doch nie. Dafür hätte sie ein eigenes Flugzeug haben müssen. Dann hätte sie vielleicht einmal fliegen können, wohin sie wollte. Einmal über den Atlantik. Oder wenigstens über die Alpen nach Italien. Oder über das Mittelmeer nach Afrika. Die Sonne stand jetzt sehr hoch und begann zu blenden. Das Gras um sie herum wurde trocken und ihr wurde allmählich warm. Der Himmel über ihr war leer. »Vielleicht ist es nicht das Fliegen«, überlegte sie, oder zumindest nicht nur das Fliegen. Auf einmal hatte sie das Gefühl, als hätte sie noch niemals weiter gedacht als bis zu diesem Punkt. Was stand denn wirklich dahinter?« Weshalb war sie bei den Wandervögeln gewesen, die jetzt auch verboten waren? Weshalb hatte sie als junges Mädchen nachts das Fahrrad herausgeholt und war die ganze Nacht gefahren? Weshalb hatte sie schließlich mit Georg damals ein Flugzeug bauen wollen? Es war immer nur alles Mittel zum Zweck gewesen, fand sie mit einer leisen Überraschung. Was sie eigentlich wollte, war immer nur eins gewesen. Ganz und gar frei zu sein. Frei, dachte sie mit wehmütiger Sehnsucht. Wie ein Vogel. Wahrscheinlich war das auch der Grund, weshalb sie die Verlobung mit Gräben gelöst hatte. Als sie nach München gekommen war, da war er derjenige gewesen, der ihr ein Tor aufgestoßen hatte. Gräben hatte ihr das ermöglicht, was sie am meisten gewollt hatte. Aber über die letzten vier Jahre hin hatte sie nicht mehr Freiheit dazu gewonnen. Sie hatte immer mehr Freiheit verloren. Luise hatte genug davon, in den Himmel zu sehen und drehte sich auf den Bauch. Die Sonne schien ihr auf den Rücken und die Taufeuchte aus Rock und Bluse trockneten rasch. Sie stützte das Kinn in die Hände und sah auf die winzige Welt zwischen den Wildblumenhalmen. Käfer eilten auf unverständlichen Wegen hin und her, winzige Fliegen bewegten sich in komplizierten Manövern, die man niemals nachfliegen könnte, millimetergroße Spinnen schwebten an Fäden, die man beim besten Willen nicht erkennen konnte. Das war alles noch viel kleiner als in ihrer Stadt, aber es war nicht eng. Jedes Tier bewegte sich vollkommen frei, nur nach seiner Natur. Luise versank in der Beobachtung dieses Fleckchens und in ihren Gedanken. Die Tiere auf der Wiese waren frei, die Vögel waren frei, nur ihre Welt, die dazwischen lag, wurde jeden Tag enger. Gräben, der verlangt hatte, dass sie als Ehefrau zu Hause bleiben müsse, kein Fliegen, kein Unterrichten, dafür Kinder. Hätte nicht gerade er wissen müssen, was es bedeutet, nicht mehr fliegen zu dürfen? Die Zeitungen, die auf einmal aus dem Café verschwunden waren, und die Bücher aus der Bibliothek. Luise war froh, dass sie die Bibliothek ihres Vaters nutzen konnte. Erst wenn man vor den Regalen stand, sah man, was es in der Öffentlichkeit alles nicht mehr gab. Tausend kleine Freiheiten waren verschwunden, vor allem für die Frauen. Man trug keinen Bubikopf mehr, keine knielangen Röcke, man rauchte nicht mehr auf der Straße. Nicht, dass Luise geraucht hätte, aber es war eine prinzipielle Frage. Immer weniger Mädchen studierten, immer weniger Frauen arbeiteten und immer weniger Frauen flogen. Luise starrte auf die Insekten. Vielleicht war es besser, wenn man sich der Unfreiheiten nicht bewusst war, wenn man nicht an sie dachte. Man starb ja nicht daran. Vielleicht ließ es sich dann gut leben. Nicht denken, sondern einfach sein. Wenn man keine Mauern sah, dann waren da auch keine. Wenn man nicht gerade ausgehen konnte, war es vielleicht besser, wenn man die Straße dorthin gar nicht sah. Luise stand auf. Es hatte wohl keinen Sinn, sich Gedanken darüber zu machen. Es war einfach so. Sie konnte es nicht ändern. Man konnte froh sein, dass einem wenigstens ein Restfreiheit blieb. Wie die? am Vormittag in einer Wiese liegen zu können. Unverhofft musste sie aber doch noch einmal an Dr. Mandel denken. Sie würde arbeiten dürfen, er nicht mehr. Was war das für eine Welt, in der so ein kleines Stückchen Freiheit des einen auf Kosten des anderen gewonnen wurde? Während sie langsam auf die Stadt zuging, sah sie sich um. Nichts hatte sich verändert. Die Wiesen waren so wie vor sechs Jahren. Die Häuser leuchteten so weiß wie eh und je im Mai, die Apfelbäume blühten. Vielleicht musste man so sein wie das Land, unbeeindruckt von dem, was um einen herum geschah. Vielleicht musste man so sein, dass einen alles nichts anging. Aber als sie endlich in die dunkle Kühle des Pfarrhauses trat, da war es still, und Luana Sing fehlte ihr auf einmal sehr.